0: vivir en otro país. ¿En dónde? No sé. ¿Con quién? Menos. ¿Será bonito y espectacular como en mi película favorita o en la serie de Netflix que veo? Pues, ¿qué te digo? Solo sé que aquí como en ningún otro lugar te encontrarás con personas reales teniendo vulnerabilidades, miedos y hasta confesiones inéditas de por qué uno se escoge en un país para vivir. Esto es Criterio Inmigrante, con Tanaka como host e invitados de todas las partes del mundo. Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Criterio Inmigrante. Hoy está con nosotros un viajero y un alma libre viviendo en el país que tiene un billón de cosas lindas y con más de 300 mil mezquitas y más de 1.300 millones de habitantes y al otro lado del mundo. Les presento a un chileno viviendo en India. Por ahora, él ahora mismo se está eh, quedando en Chile pero eh, pronto parte de nuevo a este lindo país. Pueden seguirlo en Instagram como arroba india a tu pinta subguión viajes. Bienvenido Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Tania, encantado de, de estar en, en tu podcast ah, y aportarte de experiencias de la emigración. Sí. Gracias,
0: gracias Luis. Mira. Antes de empezar, eh, tú me contaste que habías estado en muchos países, no solamente la India, sino que también eh, Barcelona, Italia. Dime, ¿cómo, ¿cómo es que empezó esa búsqueda por estar fuera de tu país? ¿Cómo llegaste a esos sitios? ¿Fue por iniciativa propia?
1: Sí, fue por iniciativa, iniciativa propia. Eh, el motivo fue un poco eh, buscar nuevos horizontes porque en Chile no estaba contento con los trabajos que hacía, con la dinámica de cómo se trabaja en Chile, el tema del respeto laboral, los compromisos, eh, y también quería algo más. Entonces, yo partí a España a, a, cuando tenía 31 años, tampoco partí tan joven. Por un lado partí con cierta experiencia, ¿no? entonces, bueno, eh, partí un poco te digo, a la deriva, porque la gente me preguntaba, ¿a qué vas? Y yo no sabía a qué iba, sinceramente, ¿no? Eh, pero tenía ese deseo de partir y probar suerte, ¿no? Eh, y así fue, partí, eh, y bueno, me costó mucho al principio eh, encontrarme porque no conocía a nadie, nadie, entonces partí por los trabajos más básicos, eh, piensa que tenía un trabajo que en esa época estaba la peseta aún, y tenía que repartir volantes, eh, ponerlos en los parabrisas de los coches, que era una empresa para sacar multas, y por cada volante me pagaban una peseta, y tenía que repartir mis 600 volantes. Mira, era muy poca plata, no sé si eran, no eran ni 10 dólares diarios, ni siquiera, y tenías que caminar un montón, y a veces te venían a controlar, Partí así, luego, luego empecé a conseguir otros trabajos, empecé a cuidar gente con eh, eh, disminución psíquica, ¿no? pero profunda. Una cosa que jamás me, me pensé que iba a hacer, y dije, bueno, voy a probar. Probé un día, una noche cuidándolo, me di cuenta que al día siguiente podía hacerlo. Eh, en ese trabajo estuve como dos años y medio, tres años, y la verdad es que fue eh, una de las mejores experiencias que he tenido, y me di cuenta que mi rendimiento era muy alto, porque había gente que estudiaba para esto, pero yo manejaba muy bien el asunto, ¿no? entonces prácticamente como que era el líder del, del lugar, ¿no? yo me preocupaba de cocinar, de organizar las actividades para esta gente, eh, había que bañarlos como te digo, había que darles medicación, y fue una experiencia muy bonita porque había mucho contacto humano con estas personas. Y yo me quedaba, me recuerdo, los fines de semana cuidándolos, ¿no es cierto?, en una casa que había especialmente para ellos. Estaba solo y con otra eh, ocho compañera, ¿no?, que nos ayudábamos. Y en ese momento me servía mucho porque estaba solo y como esta gente estaba como en otro planeta, como que era como un lugar de transición entre Chile y España, ¿no?, podía como abstraerme un poco de la situación de España, estando ahí, con esta gente que estaba voladísima, ¿no? Y, y lo agradecí mucho. De hecho, hace un rato me estaba acordando de ellos. Les tengo mucha nostalgia. Es un trabajo duro, pero si tú tienes la motivación, eh, todo se da. Yo también ayudé a muchos otros latinoamericanos que llegaron después a insertarlo en este trabajo. Wow. Te cuento cómo empezó un poco mi experiencia eh, lo otro que quiero destacar es que yo me fui con la intención de conocer gente diferente, no quería mezclarme con el grupo de chilenos que había allá, porque alguna vez los encontré y eh, debo decir que eran muy negativos, eh, porque sí. se, se, se negativizaban mucho, criticaban mucho a los catalanes sin conocerlos, sin, sin mezclarse, sin probar, entonces dije no. Yo voy seguro por la mía y al final fue la mejor decisión. Me, wow. me, porque después de eso eh, se dieron otras cosas mucho más importantes, laborales, ¿no? Uh -huh. y conociendo gente, en fin, fue la mejor decisión seguir eh, mi persona, no lo que yo creía.
0: Tú ves, claro. eh, Luis, eh, tú hablas de esta experiencia de Barcelona como si te hubiese aportado muchísimo. Y la verdad es que creo que, eh, yo no sé si tú lo ves desde ese punto de vista, pero la gran mayoría de latinoamericanos sentimos que al momento de ir a Europa, cuando habla uno de Europa, uno usualmente se va a España, porque uno habla la misma lengua. Pero de ahí tú pasar a Italia y después a la India, dime por favor que tú no te enloqueciste, que alguien, no sé, que algo pasó, porque realmente... Esa es una experiencia que, que yo creo que muy pocas personas se atreven a hacer.
1: Sí, es cierto, hay que traerse. Yo, a mí, como te digo, de, de niño siempre me gustó viajar. Yo hubiera abandonado el colegio y me hubiera ido a viajar. Eh, ahora, yo creo que son accidentes. O sea, yo creo que uno toma la decisión y se dan ciertas oportunidades. Pero no es como que yo diseñé todo. Por eso digo que tiene un, una parte de accidente la vida, ¿no? Y uno debe tomar esas oportunidades. Eh, a, a, a España también llegué porque en esa época tuve una novia que se fue primero que yo, ¿no mm. es cierto? Y yo partí un poco también detrás de ella. Luego terminamos nuestra relación y, eh, y a Italia también partí por otra chica.
0: Ah, oh, ¿no? buena!
1: <risa> <risa> y luego ella fue la que me llevó a India, porque ella había estado. Ella fue la que me mostró India, ¿no? Wow. Luego también después de muchos años terminamos nuestra relación y yo seguí en India, ¿no?
0: ¿Te enamoró claro. India? Me
1: enamoró India todavía sigo. Sí.
0: Wow. Háblame de esa experiencia. Ya al final, cuando tú llegas a la India, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que más te enamoró? ¿Qué es lo que te hizo? Ok, creo que este es el país por el cual eh, puedo vivir aquí. ¿Qué, ¿Qué es lo que te llamó más la atención?
1: Me llamó la atención. Eh, mira, siempre lo digo. Eh, la gente. Pienso que la gente de india. Es la que son los grandes animadores de todas estas cosas que vemos de India desde afuera, ¿no? Porque estando allá, otras cosas, todo este tema de la espiritualidad, eh, de cómo toman la vida, eh, ellos son los grandes animadores, porque ellos creen realmente en todos esos dioses que tienen y le rinden culto y se lo creen de corazón. O sea, yo he visto gente que ha tratado como de convertirse al hinduismo, que tratan como de meterse en esto, pero un indio es muy diferente cómo se toma la religión. Eh, creo que es un error como occidental tratar de eh, olvidarte de quién eres y adoptar otra personalidad. Siempre tienes que dejar un pie de donde tú vienes, porque eso es lo que te hace crecer, el comparar de donde tú vienes a donde tú vas. Si tú pierdes tu identidad, estamos mal. Entonces tú puedes probar de todo, ¿no? no sé, puedes probar el hinduismo, puedes probar el budismo, pero no te olvides de quién eres y dónde vienes.
0: ¿no? Absolutamente.
1: Claro, entonces mucha gente que pierde eso en India. Y como te digo, el, lo que más me llama la atención es la gente india que es fantástica. En India todo se puede conversar. No es que como en Chile ¿no? te dicen, oiga... Eh, sabe que no se puede pisar el pasto. ¿Por qué no se puede pisar el pasto? Porque no se puede. No hay una razón. ¿Es por qué? Porque hay un tipo detrás que es el jefe de esta persona. Y si esta persona ve que alguien está pisando el pasto, el que va a pagar el pato va a ser esta persona que me está diciendo a mí que no lo pise. En cambio, en India, tú consigues todo hablando. Con buenos modales, con buena actitud, todo se logra en India. Hay una frase en India, milega, que quiere decir todo es posible, y te digo que está muy cerca de eso, porque en India muchas cosas se dan casi de manera mágica, pero hay que tener esa predisposición. Te voy a decir otra cosa más que siempre digo, porque India puede ser un país muy chocante, como tú lo puedes amar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? A todos nos, nos va a chocar India en algún momento cuando llegamos, pero eh, India es como una medicina. ¿ya? Si tú te la tomas, Estás al otro lado. Si la reniegas, todo eso que te viene, que te que te hace preguntarte cosas, entonces se te hace todo difícil.
0: Uh -huh. Tal cual. En general
1: es para todos lados así. En España también fue así, ¿no? Yo tuve que aceptar que estaba en otra cultura y mis valorizaciones no valían ahí. Eso me di cuenta inmediatamente, ¿no? Y eso me ayudó mucho a poder y, y, y meterme en la vida de ellos, porque una cosa es ser turista y la otra ser emigrante.
0: Absolutamente. ¿No te cierto? voy a dar ahí toda la razón.
1: Tú lo sabes porque tú también eres emigrante, ¿no? Uh -huh. Cuando tú eres emigrante, tú empiezas a vivir las cosas que vive la gente del lugar. Uh -huh. Como turista, si no te gusta, te vas a otro lado. Estás de pasar un rato. No es tu problema lo que pasa ahí. Claro.
0: Absolutamente. Y sí. mira, hay un, un dicho que dicen, o te enamoras, lo odias definitivamente y Eso yo siento ella. que es verdad porque hay gente con la que yo hablo verdad a mi alrededor y uno habla de la india yo yo conozco de la india desde bollywood de las películas sharkán este el sari el que lo, lo que uno usualmente conoce de la india pero hay gente que solamente ve eh, por ejemplo el del desorden el tú sabes el caos y yo vi uno de tus posts que tú dices, esta es la belleza del caos. Y tú lo pones ahí, tal cual. Y déjame preguntarte, ¿eso realmente a ti te gusta?
1: Me encanta. <risa> <risa> Me encanta ¿Por que ¿Por ese... Porque es tan vivo, es tan auténtico, ¿no? Eh, él, él, es es toda la gente fluyendo, ¿cómo es? Hay una sinergia. Tú, es que India, mira... Yo siempre lo digo, India hay que saber contemplar, tú te tienes que sentar, te tomas un chai, un té, y mira lo que está pasando, es impresionante, es una cantidad de formación, lo que está haciendo la gente, cómo lo hace, esa es una de las grandes herramientas para descubrir India, hay que contemplarlo, entonces todo este caos te reporta un montón de información ¿no? que te hacen cuestionarte cosas, lecturas, en fin, por eso me encanta eh, es, ese caos que hay ahí. No me gusta el orden así tan estricto, ¿no? Solo para ciertas cosas, ¿no? Para los trabajos me gusta, ¿no? Para eso sí. Claro, claro. Pero eh, como te digo, acá en Chile tenemos una cantidad de reglas que no sopa que no sé para qué son, porque muchas te matan la vida, ¿no? Claro.
0: Tal cual. Sí. Pero eh, yo te yo no sé, cuando tú entraste a la India fue, te fue fácil eh, entrar con, digo. Eh, con los papeles, los documentos que tú tenías que tener, cómo tú entraste Sí,
1: como chileno no hay problema como chileno no hay problema y yo la verdad es que me llevé bastante bien inmediatamente eh, cuando entré a India me sentí a gusto yo ya había viajado por Sudamérica por Perú, Bolivia, mucho por Bolivia sobre todo y yo siempre digo que Bolivia es como la India Sudamérica, tiene <risa> algo tiene esa cosa media mágica, también Perú no siento, yo me movía más por el lado andino, no por Cusco, toda uh -huh. esa zona ¿no? el Valle de los Incas. Que es hermoso. Es hermoso, es uno de los lugares que, que me, han, me han dado también. ¿eh? Uh -huh. Aparte India, eh, como te digo, todo eso, el lado Incaico en Perú y Bolivia lo, lo adoro. es una mejor experiencia, pero eso fue mucho antes de viajar a India, ¿no? cuando tenía, no sé, la primera fue cuando tenía como 18 años más que los Bolivia y a Perú,
0: oh, ¿no? Entonces, de ahí viene esa ahí admiración. Viene. Claro, viene, porque claro, es que no, claro, no llega claro, solo, claro. tú sabes. No llega solo. No. Usualmente uno cuando, por ejemplo, es que tú estás de los... O sea, yo sé que tú ahora estás en Chile y te has tomado tu tiempo como en la pandemia para estar con tu familia y la verdad es que es una, ha sido una muy buena decisión, déjame decirte. Tú has visto eh, a largo plazo eso y pues eh, qué mejor. Pero eh, lo que te iba a decir es que Chile, por ejemplo, a veces eh, uno se enfrasca en Sudamérica con su cultura, con su ciudad, etcétera, pero tú te fuiste más allá y conociste otros países de, de Sudamérica, como tú dices, Perú y Bolivia son unos, unos países que realmente guardan muchísimo, sobre todo en esas zonas, y son muy poco reconocidas.
1: Exacto, y algo que no tiene Chile, sinceramente, ¿eh? Esa, porque en Chile, lamentablemente, el pueblo mapuche eh, peleó con los españoles más de 300 años y, y fue bastante aniquilado. En cambio, en Perú Bolivia, el 90% de la población me parece que es de origen eh, local. ¿me Entonces, se mantiene esa cultura y esa fue una de las cosas que a mí me impactó cuando fue a esos países, porque es muy diferente a Chile. Chile es un país bastante americanizado, en cierta manera. No sé si tú has estado en sí. Chile, pero...
0: Claro. No, no, yo, ¿Sí? yo no he estado en Chile, pero sé que la, la cosmovisión realmente no cambia mucho. Ni siquiera... A, o sea, me refiero, por ejemplo, no solamente Perú. En Perú pasa eso, pero en Lima, en la capital... Eh, uh -huh. Pasa eso probablemente en, en, en ciudades grandes que no, no, no quieren ir a las provincias o no quieren viajar y conocer lo que pasó antes, lo, de dónde viene, de dónde somos, y tampoco no lo expresan con orgullo. Eso es, ese es el principal problema.
1: Exacto, exacto. Mira, en Chile yo una, estuve una discusión con un tipo que estudió historia acá, y él, según él, eh, decía que la historia empezó cuando llegaron los españoles, y decía que no, la historia venía de antes.
0: Absolutamente.
1: Pero que fue borrada por los españoles. Y el tipo se enojó conmigo, o sea, tuvimos una discusión, ¿no? Entonces, claro, eh, bajo ese tipo de premisas, que, ¿a dónde se puede llegar?
0: Puede pasar, exacto. Lo otro que
1: te quiero comentar es que, claro, cuando tú vas y vienes a tu país, cada vez que vienes a tu país viviendo afuera, descubres cosas nuevas. Uh -huh. De ti mismo, de cómo es la gente, de cómo se comportan, y aprendes a leer la gente un montón. Yo incluso después, yo digo, yo estaba en Barcelona, iba en el metro, y podía reconocer a un chileno por el aura, <ríe> por la actitud, por cómo miraba, por la expresión. Yo sabía que era un chileno. ¡Wow! Increíble. Increíble,
0: Increíble te sí. juro.
1: Así era, sí. Y entonces, claro, eh, lo que tú dices, la gente se va cerrando en un lugar y al final son muy susceptibles al condicionamiento del lugar. Ese, esa fue una de las grandes cosas que, que salir fuera, me di cuenta que en fondo el condicionamiento es una especie de ilusión, ¿no? es como una, como una cosa que se crea alrededor duro pero que es, que es eh, mental solamente, ¿no? no es material, es uno que se crea las barreras. Entonces un poco, eso es lo que destaco de, de salir fuera de tu país, de ver más allá de tu nariz, de ver más allá de lo que tú crees, de lo que te han enseñado, de lo que te han dado somos millones de personas en el mundo y cada uno es un mundo diferente
0: absolutamente, absolutamente. Claro. ¿tú crees que tuviste muchas dificultades eh, ya en India, al inicio? no,
1: yo en particular no porque te digo que eh, me encontré a gusto inmediatamente Entré muy bien con ellos. Eh, hay gente allá que yo he encontrado que, que sí ha tenido problemas, ¿no? Que están encerrados en el hotel, no se atreven a salir, están asustados, ¿no? Eh, mucha gente ha pasado por eso y después de tres días, una semana, logran, ¿no es cierto?, eh, superar esto. Y se le abre la India y están fantásticos. Mucha gente con que conozco que le ha pasado esto. Pero en mi caso, como te digo, eh, me sentí muy cómodo porque yo ya como te digo ya había viajado antes, ya había vivido en España, Italia, había viajado también por parte de Sudamérica, eh, en Chile viajaba también eh, de adolescente dentro de Chile. Entonces, para mí me fue muy fácil. Es una persona que, que se le hace fácil adaptarse, ¿no es cierto? Eh, he dormido en muchas camas diferentes y camas que te digo que hay gente que no podía dormir, camas curvas, camas de madera, ¿me entiendo? Estoy Imagino. adaptado a eso, mi, mi hogar un poco está, lo llevo dentro, claro. Claro que sí,
0: eh, bueno, y a, ¿qué diferencias principales, eh, principalmente tú has visto de, en la India, o sea, en todos estos años ya, ¿Qué, ¿qué es lo que te hace quedarte todavía allá? O sea, ¿la cultura per se, o es más allá de la gente, el techa
1: <risas> El Techay, eh, claro, por supuesto eh, Mira, porque India en realidad es una reunión eh, De muchos pensamientos diferentes De muchas culturas eh, De muchas emigraciones India ha sido un país que ha recibido migraciones de miles de años Desde los mogoles ¿No es cierto? Que eran eh, musulmanes eh, los, los arios Que venían de Europa mucho antes Después eh, los británicos Entonces ¿Qué pasa? Que India es una reunión de muchos pensamientos diferentes y muchos pensamientos son bienvenidos, ¿no es cierto? Entonces, y para conocer todo India es imposible en una vida. Entonces, ¿qué pasa? Que India a mí no se me ha agotado. Todavía no ha sido un país que he dicho, ay, ya me aburrí. Entonces, ¿qué hago yo también para no aburrirme? Yo siempre voy a conocer lugares nuevos y lugares que no son del circuito turístico, porque son lugares 10 eh, estrellas para mí. ¿no es cierto? Que encuentras gente eh, que vive en estos submundos que todavía no están conectados con esta globalización eh, y te aporta mucho esa relación que tú llegues ya que te a la puerta de tu casa y te muestre su mundo. Eh, hay mucho detrás de eso, ¿no? Que no puedo ahora describirlo, ¿no? Pero eh, son tantas cosas, eh, desde conversar con ellos, eh, cómo te reciben. Eh, yo, yo encuentro que hay una riqueza increíble, pero como te digo, hay que saber apreciarlo. Hay, hay que hacer el espacio de que esas cosas se abran hacia ti. Porque si tú puedes pasar por muchos lados, pero si vas bloqueado, eh, vas a, no vas a percibir muchas cosas. Claro,
0: claro que sí. Claro que sí. Yo creo sí. que eh, principalmente en la India, eh, como tú dices, tú puedes conocer un poquito más las costumbres, la educación... El, el simplemente hecho de estar con la gente, a ti como guía turística, porque tú eres guía turística ya eh, y das este tipo de experiencias, ¿tú lo haces con ese ojo? ¿Con esa perspectiva de que se enamoren de la India tanto como tú?
1: Ah, para la gente que llevo yo. Uh -huh. Claro, en el fondo, el, el, eh, mi propuesta de viaje está, es, es base a mi experiencia de lo que yo he vivido en India. Yo no soy un, un tour operador que estudió turismo. Lo mío es una cosa, eh, ¿cómo se dice?, autocreada, ¿no?, por mi experiencia. Entonces, lo que hago es mostrarles a India, pero, eh, y por supuesto, quiero que, tengan, que la pasen súper bien. A mí me encanta hacer este trabajo. Yo antes de este trabajo en España, eh, fui por ocho años también un tour manager de de los grandes artistas de música tecno entonces yo me tenía que preocupar de ellos, ¿no? tenía que recogerlo en el avión tenía que llevarlo al hotel después los tenía que llevar a cenar a, a lo que quisieran eh, después tenía que llevarlo al club, atenderlo y era realmente un trabajo que me encantaba, poder atender a la gente que tuviera una buena experiencia y ese trabajo fue una gran experiencia eh, y, y me fue muy bien también me fue muy bien ese este trabajo hasta que en un momento eh, lo dejé porque ya estaba demasiado en India y dije, basta este trabajo nocturno y, y me dedico a esto. entonces Para mí es un trabajo que me da mucha satisfacción personal poder mostrarle la India a la gente y las cosas que yo conozco, que no son, eh, no son lo típico que se muestra en un tour tampoco. no Tiene una parte típica, nosotros todos quieren ver el Taj Mahal, pero también le muestro cosas diferentes y lo llevo a interactuar mucho con la gente también. Porque eso es muy rico, eh, tener contacto con la gente de otro país. La verdad es que es difícil decirte que sí he tenido malas experiencias.
0: No, como... yo sé. Yo sé que es, que es difícil, sobre todo cuando tú estás tan enamorado del país. O sea, mírate la cara. O sea, cuando tú hablas en la de la India, simplemente te brillan los ojos y es como... Eso es muy importante porque... La verdad es que es lo más importante sentirte acoplado a tu país. Y yo veo que tú te sientes bastante acoplado en India. Sí,
1: sí, también lo estuve en España, también lo estuve en Italia en su momento. Pero el amor con India continúa, continúa aún, sí.
0: Y realmente debe haber algo que no te guste de allá. No todo es color de rosas. Entonces, ¿tú crees que podrías decirnos qué es lo que... ¿Crees que no te gustó qué aspecto de la cultura tal vez chilena tú extrañaste estando allá? Ah, oh, extraño a veces los mariscos. <risa> los mariscos y el pescado.
1: Sí, y el resto extraño a la gente. Extraño a la gente. Digo lo demás secundario realmente. Eh, yo siempre he pensado que antes que nada somos personas. Después somos chilenos, peruanos, indios, pero primero somos personas o sea, yo me encuentro con alguien y yo me muestro como persona y espero que también se muestre como persona no necesito que me saque certificado de quién es ¿no es cierto? Uh -huh. entonces, un poco para mí la nacionalidad es en segundo plano sinceramente claro valoro más sí. la persona y pienso que debería ser así pienso que esto, la nacionalidad a veces nos divide mucho y son divisiones prestadas ¿no? yo no soy así es porque el condicionamiento donde yo quizás me hace pensar así, pero yo no soy así. Claro. Y es realmente difícil hablarte de India. Mira, a veces te digo que me, me molesta un poco la actitud de ciertos turistas con los indios.
0: Sí, ¿Por porque qué? se habla
1: tanto, porque a veces se critica mucho que no, que es que, que India aquí, que son eh, ladrones, que aquí, que allá. Pero hay turistas que se comportan muy mal, que se aprovechan a veces. De, de la bondad de la gente, por ejemplo, yo cuando estoy con tiempo libre voy a visitar, eh, por ejemplo, una familia de campesinos que conozco, ¿no? Que son gente que yo realmente me saco sombrero, son de una calidad humana, pero increíble, o sea, muy buenas personas. Y ellos arrendan piezas, suponte, ¿no? Y he visto algunas veces que llegan los turistas y están carreteando en la noche y la, esta gente está durmiendo al lado. Y no lo respetan, o sea, creen que porque pagan tienen derecho a hacer lo que quieran. Yo me ha tocado ir donde yo decirle, oigan, ¿ustedes saben que aquí hay gente que está durmiendo de trabajar mañana a las 7 de la mañana? Se quedan todos callados, y como, ¿dónde salió este tipo, no? Entonces, últimamente, como en los años, como que he notado muchas cosas de los occidentales eh, que me desagradan de, de la actitud que tienen, porque es muy respetuosa creen que porque pagan tienen derecho a todo. Entonces, lamentablemente, Tania, no hay una educación para el turista, ¿no es cierto? No hay una, por ejemplo, un folleto que tú llegues a un país y te dice, oye, acá en este país, por favor, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Lo mismo que, por ejemplo, hay gente que allá se, se da el carrete, como decimos, la fiesta, ¿no? Uh -huh. Y qué pasa, que hay, hay niños... Y los niños ven a los turistas como estrellas de cine, como estrellas de rock. Entonces, sí, bueno. si los ven, ¿no es cierto?, que están tomando, ¿no es cierto? Eso es un ejemplo. Después ese niño de años más crece y tiene la misma actitud. Y esas cosas me he dado cuenta con los años, ¿no es sí. cierto? Eh, entonces, valoro mucho eso, que, que se respete a, a la gente de los lugares que uno va. Uno no está en su casa y, y uno se tiene que bajar del caballo, ¿no es cierto?, y ponerse a la altura de todo. Y te juro, eso ha sido siempre lo, como yo lo he hecho en todos lados y yo pienso que por eso también, afortunadamente, siempre he encontrado a las personas correctas en mi camino y me ha ido bien. Claro.
0: Sí, es Ese verdad. es mi
1: consejo para todos los que han a escuchar este podcast, ¿no es cierto?, que por el tema de la migración, eso, ¿no?, que eh, se involuquen con el lugar, que dejen atrás sus prejuicios, ¿no es cierto? Que no sean haters, ¿no es cierto? Eh, porque eso finalmente los va a ayudar a, les va a ayudar a ellos mismos, a nadie más, claro.
0: Sí. Al final uno se lo guarda en el corazón, la verdad.
1: Claro, exacto. Esas eso son las pocas cosas que quedan en la vida, ¿no es cierto? La gente que uno conoció,
0: el resto todo se va. ¿Hay algo que tú quieres decir que ¿te hubiese gustado que fuese diferente en India?
1: Mira, eh, sinceramente en India no, pero como te digo, mi primer país de migración fue España, uh -huh. y ahí un poco eh, fue difícil para mí, ¿no? Los, el pri primer año y los primeros meses de ese año, eh, muchas de las cosas que tú dices, eh, fue súper difícil, porque me encontraba en esta cultura diferente un poco lo que yo pensara y lo que había hecho no valía a nadie ¿no es cierto? Eh, y claro yo también soy músico también y yo tuve la, la mala suerte de cuando llegué a España me robaron en el trayecto en Estados Unidos en el aeropuerto, me robaron mi bajo hecho mano, mi guitarra eléctrica y un sintetizador wow. y llegué con las manos en los bolsillos, como por suerte tenía una guitarra acústica y conmigo eh, fue una experiencia eh, o sea fue terrible porque yo llegué a España después de separarme de mi familia no es cierto sin nada de esto y me sentía pero oye no te digo ten, nunca me ha pasado tenía una migraña de la galletas que tenía con la línea era que vomitaba del dolor de uh -huh. cabeza porque no me pagaron nada me tomaron así como si no valiera nada eh, fue una cosa muy difícil después hablé con un abogado ya que era chileno y ya vivía muchos años allá y él como que me puso las cosas claras, como que me ayudó mucho a dar con una persona más experimentada que yo. Me dijo que no, no, no sacaba nada, que esto se tenía que resolver de una manera legal, que no, que no me afligiera tanto, no, no tenía sentido. Y la verdad que fue como una sanación conversar con Alvarito, no mm. que fue este, este chileno que conocí, que le perdí la pista ya, como tantos amigos que he hecho a través de los años, que lamentablemente por moverse un lado a otro, eh, he perdido la pista de mucha gente, pero siempre queda recuerdo, ¿no? Entonces, al principio en España fue difícil, ¿no? También, claro, al principio, bueno, me devuelvo, ¿no? Porque uno se va con un dinero, ¿no es cierto? Eh, que vendió algo, yo junté plata, y se te empieza a acabar el dinero, se te empieza a acabar el dinero, ¿no es cierto? Y en un momento yo llegué a un punto en que no tenía ni una peseta. No. Nada. Nada. Pero te voy a confesar algo, Tania que ese momento ha sido uno de los más felices de mi vida, wow. saber que no tenía nada de dinero, nada, que tenía un poco de lentejas para comer, un poco de arroz, ¿no es cierto?, me produjo una sensación de libertad, de estar preocupado del dinero, y dije ya, ok, ahora no tengo nada, así que me voy a dedicar a lo que es hacer, y me empecé a dedicar a la música, eh, me acuerdo que trabajaba con un amigo en un proyecto nos juntamos a las 8 de la tarde y trabajábamos hasta las 8 de la mañana. ¿No es cierto? Juntamos entre todos un poco de lo que teníamos en casa y en la, en el día dormía. Mira, fue así como un mes entre que, con amigos, ¿no es cierto? Y después, por supuesto, se empezaban a dar los trabajos y con el tiempo llegué, como te digo, a este trabajo que ha sido unos trabajos más bonitos que he tenido, que eh, era trabajar en un festival de música electrónica y viajar con Djoké por España con todo pagado, con los restaurantes que quisieran hotel de estos cinco estrellas, en fin, era una vida fantástica, me la pasé muy bien, entonces fíjate, de un año que no tenía nada, al año siguiente ya estaban esos, porque resistí no resistí, no incluso una vez esto que repartía volantes en esa época que se me acabó todo el dinero, ¿no? Encontré decían ya aquí se paga media peseta por volante. Imagínate. Era pero una cosa así con comas, ¿no? Y fui al lugar y me dijeron ya, usted tiene que ayudar a este tipo. ¿No? A repartirle. Y era un tipo como que parece que no era normal, me citaba yo ahí y dije, "No, Lucho, no, porque yo me, me dice el Lucho." Me dije a mí mismo, "No, tú, tú eres capaz de más." Volantes? ¿No? No, no es necesario que tome estos trabajos ¿no es cierto? Eh, y, y así así se fue dando todo pero te recalco ese momento que se me acabó el dinero, fue un, un momento muy especial de felicidad que nunca he experimentado en mi vida ese tipo de felicidad no uh -huh. tener dinero es, es extraño no es digo extraño. Que, que no se pueda ir sin dinero hay que vivir con dinero sobre todo en esta sociedad que vivimos ahora Claro, necesitamos el dinero para hacer nuestros proyectos. No es como 200 años atrás, ¿no es cierto?, que uno se podía ir a una cueva, ¿no es cierto?, y hacer su vida, y lo dicen los, los últimos pensadores que hubieron en el siglo pasado, no sé si se conoce a Gurdjieff, es uno de los pensadores, es un filósofo, ¿no?, eh, una persona de conocimiento, y él habla en uno de sus textos que escribió del poder del dinero. ¿No es cierto? Y, y, y esa es una de las cosas que yo también leí cuando era adolescente. Entonces le hablaba, contaba esto: que él eh, se fue a un pueblo, ¿no es cierto? Y él reparaba cosas. Era un tipo muy hábil, ¿no? Sabía hacer muchas cosas, Gutiérrez. Y entonces, por ejemplo, llegaba gente que no tenía plata y a esa gente no le cobraba él. Después llegaba un tipo, así un general del ejército, decía que quería que le agarraran un reloj de oro. Él decía: mira, me voy a morar como una semana lo arreglaba al tiro, ¿no es cierto? pero le decía esto y le cobraba más. Entonces decía, ¿cómo esto? Hay que manejar la historia del dinero. Eh, y, y también que si tú te entregas al trabajo con pasión, que te gusta, se produce una retroalimentación de energía. ¿Qué es lo que me pasaba a mí cuando trabajaba con esta gente con eh, disminución psíquica, ¿no es cierto? Yo te digo, Tania, yo de jueves en la tarde hasta el lunes en la mañana, yo dormía ocho horas. Yo dormía ocho horas. Yo trabajaba en el día, ¿no es cierto? Y tenía algunas noches libres. Yo salía, me iba al aeropuerto a buscar el a las ocho de la tarde, a las diez estábamos cenando, a las doce tomaba un auto y manejaba 200 kilómetros a un club, lo llevaba... Terminaba a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana lo traía de vuelta, lo dejaba en el aeropuerto y yo volvía a trabajar, a levantar a la gente con que cuidaba, a darle el desayuno. Yo de jueves uh -huh. al lunes dormía 8 horas. ¿Por qué? Porque estaba entregado y, era, y daba mucho. Entonces yo recibía un feedback, que es una cosa que tú no puedes materializar.
0: Tú has tenido muchas experiencias respecto a eso, yo recuerdo haber entrevistado a una eh, venezolana estando en Inglaterra y ella me dijo exactamente que ella pasaba noches sin dormir completamente, o sea que dormía solamente dos horas al día, dos horas, eso era lo que ella dormía todos los días de la semana, porque tenía un negocio, iba a bailar, iba a no sé qué, y era eso mismo, lo único que le pagaba a ella de vuelta era ese... Eh, eh, la sonrisa de la gente eh, o sea, al final de sus clases de baile ella recibía este amor de esa gente que estaba tan agradecida con ella y esa era su paga que realmente la hacía como que seguir y seguir y seguir y yo creo que eso es lo más importante más que el dinero entonces, obvio. ahí uno está completamente feliz de inclusive vivir y yo le dije, tú no extrañas o sea eh, dormir, no extrañabas en ese momento cómo tú cómo pudiste. Y eso es lo mismo que yo te pregunto ahora, ¿cómo, cómo es que crees ahora, viendo esos años atrás, eh, tú crees que eras como Superman o algo así? Porque mira, eso es <risa> terrible.
1: Algo así, algo así era, digo, que era terrible yo. Era la, la energía que me da todo eso. Eh, te juro, después yo trabajé con Año, una compañera en esto de lo cuidando a esta gente, y un día ya se fue, no se retiró, y era, realmente hacíamos un muy buen equipo, entonces después me empezaron a enviar gente y, y, y yo, yo hacía todo solo al final. No, no paraba, incluso yo te digo que a veces también, eh, a veces salían trabajitos de descargarnos, por ejemplo, algún container, ¿no? Entonces llamaba a algunos latinoamericanos que estaban ahí sin pega y los metía a esto. Y yo, mientras descansábamos, yo me iba a ayudar a otra gente que estaba descargando. Me entiende regalada mi espalda para, para ayudar a otra gente, porque no podía, estar, no podía estar, estaba lleno de energía. Era más joven también, ¿no? Pero, mí. Eh, pero también estaba muy a gusto con eso, porque yo creo en ese, en ese, en ese feedback que hay. ¿no La cierto? retribución. De que si tú te entregas, hay una retribución. Y eso es eh, mucho mejor que el dinero. Necesitamos dinero para ir, pero, hombre, esto es algo realmente que, que te da mucho.
0: Fascinante, fascinante. Sí. Entonces, sí. al final yo sé que tú vas a recomendar ir a India. Yo sé que tú lo vas a recomendar a cualquier persona. Pero dime, eh, yo sé que tú tienes este programa que tú creaste eh, para experimentar diferentes cosas en la India. ¿Qué experiencias eh, crees que no nos podemos perder al momento de ir a la India?
1: Ah, qué experiencia. Mira, bueno, eh, la gente va por diferentes motivos a India, ¿no es cierto? Hay gente que va solamente a estudiar yoga, ¿no es cierto? Se encierran un ashram. Eh, mi consejo es que si van por primera vez a India, que traten de conocer más allá el estereotipo que tienen de India pues hay mucha gente que se va así, ¿no? Yo he conocido gente que dice, no, si en realidad ¿para qué voy a ir India? Si esto es India. No, le digo. Totalmente equivocado. India tiene muchos más aspectos que eso. Entonces yo mm -hmm. le recomiendo a la gente que traten de conocer lo que más puedan dentro de India. Tampoco se trata de hacer una carrera un día aquí, un día acá. Pero uno va probando y de repente uno se encuentra con un lugar y dice, oh, aquí me voy a quedar 20 días, ¿por qué? En este lugar estoy demasiado a gusto, ¿no es cierto? Pero hay que buscar, hay que, hay que, uno se tiene que dar la oportunidad a uno mismo, uno no tiene que ser mezquino con uno mismo, eso es el asunto. Uno tiene que ser amigo de uno y darse oportunidades. La vida es para eso, la vida es para vivirla, es para disfrutarla. Y todo lo otro secundario. Y hay muchas sorpresas detrás de eso. Hay encuentros, no es cierto, hay gente nueva. Es bueno conocer el pensamiento de otras personas, porque eso hace que tu pensamiento eh, eh, crezca también. Es como leer un libro, ¿no? Uno lee un libro y en el fondo está interactuando con el pensamiento de otra persona, y eso es lo que uno lo hace crecer. Claro, entonces yo eso lo recomiendo a la gente, que vayan sin prejuicio eh, e intenten conocer lo más que pueden y con una actitud abierta y de respeto, porque eso es muy importante si no se les va a poner la pista
0: arriba porque tú eh, has visto mucha gente que es irrespetuosa por allá mucha mucha gente Sí,
1: hay gente que es muy irrespetuosa y también por, por ni siquiera lo saben porque es porque vienen de un estado difícil ¿no? vienen quizás saliendo de una situación difícil eh, entonces no se le dan las cosas fácil por eso hay que, hay que, hay que tener esta actitud abierta yo siempre recomiendo un vídeo eh, para que vean, la gente que está escuchando el podcast está en esta web que se llama Vimeo, no es YouTube, es Vimeo, ¿no es cierto? Y se llama eh, Síndrome de India. Fue hecho por unos franceses y ahí analizan qué le pasa al turista cuando llega a India, ¿no es cierto? Hay unos que se vuelven locos, que, que realmente lo agarran y se llegan a un hospital de vuelta a su país hasta que después se les pasa la locura, ¿no? Entonces hablan del impacto, de sentarte y ver todo lo que está pasando en, delante de tus ojos, porque es demasiada información, están pasando demasiadas cosas en India, hay mucha gente, las la dinámicas son mucho más fuertes, ¿no es cierto? Eh, entonces, eso es una recomendación, un vídeo in, súper interesante para ver, uh -huh. antes, pa, antes de viajar a India, yo creo que le puede servir a mucha gente, uh -huh. claro. Y yo siempre estoy dispuesto a, a ayudar a la gente que quiera viajar, ¿no? No solamente yo hago viajes, también he hecho conversaciones, alguna hice una charla para gente que no se podía pagar un viaje a India, ¿no es cierto? Porque un viaje a India es costoso también, ¿no es cierto? Eh, y me acuerdo que llegaron, qué impresionado, que llegaron como 60 personas, ¿no? Wow. Entonces ahí le hice como un coaching, como 20 puntos de cosas que veían tener en cuenta al llegar a India, que le iban a pasar, ¿no? Porque eh, el indio es muy astuto, entonces tú poniendo un pie al aeropuerto ya empiezan con tretas son increíbles, ¿eh? yo los aplaudo, porque tienen una elegancia para engrupirte, como decimos en Chile, ¿no? Engrupirte quizás un en término chileno, pero es para engañarte, ¿no? Con la sonrisa en la boca, así te, te la venden y tú pisás el palito sin pensar que la estás haciendo oro. Y, y nada te están llevando a lo que ellos quieren viste no te llegan con violencia no llegan con el cuchillo o sea, oye no no son muy hábiles yo lo aplaudo por eso y eso es saliendo al aeropuerto el conductor de, del taxi te pregunta, ah bueno yo voy my friend no dónde a mi amigo a este hotel ah no 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 vayas para allá porque para allá hay muchos problemas ¿sabes? Ah, te empiezan a, a meter temor al final te quievas a su hotel y ese va ganando una comisión después del hotel te llevan al restaurante que ellos quieren y ellos se ganan una comisión <ríe> me pasó a mí la primera vez que llegué a India ¿no es cierto? nos llevaban a una agencia, todo, y nos querían vender un tour así por, con, con hoteles Holiday Inn una cosa súper cara ¿no es cierto? bueno, al día siguiente el tipo me dice oye, ¿lo vas a tomar el tour? le digo, ¿sabes viejo? yo soy latinoamericano ¿no? Tú no me voy a esto a mí.
0: Quiero saber realmente, a mí me encanta la India, como te dije desde el principio. Me encanta, me encanta. Y a pesar de que hayan estos comentarios alrededor eh, de que hay algunas personas que realmente no entienden qué es lo que implica India, eh, ¿tú podrías darnos como un resumen de los lugares más eh, bonitos, turísticos, que realmente... Eh, Claro, sabemos que el Taj Mahal existe y sabemos que hay eh, ríos sagrados y, y todo eso, pero eh, más allá, tú qué dirías, eh, yo vi que en uno de tus videos en Instagram tú vas con los turistas a que creen su propia, eh, sus propias telas estampadas y que sí. los estampan eh, o sea, así, no es en máquina que lo hacen y eso con un, claro. una tinta eh, diferente, ¿verdad?
1: Natural, natural. Natural. Sí. Con timbres de madera uh -huh. también. Eh, no es cierto, se untan en las tintas y luego en un eh, algodón extendido uno va haciendo eh, estampando los motivos. Claro.
0: Tal cual. ¿Hay sí. otros sitios?
1: Mira, sí, pues hay otros sitios aparte del Taj Mahal y Varanasi, no es cierto, donde pasa el río Ganges. Eh, que son como los lugares más visitados. Yo les recomiendo que visiten el desierto de Rajasthan. Pues el desierto de Rajasthan hay muchos lugares para visitar, por ejemplo, Udaipur, hay dos lagos preciosos, es una ciudad preciosa, con un palacio increíble, eh, y la cultura del lugar, ¿no es cierto? Porque tú vas a Rajasthan y es como viajar mil años atrás, en la India profunda, bellísima, ¿no? Eh, y ahí en muchos lugares más está Jodhpur, Mandawa, Pushkar, Jaipur, que es la capital de Rajasthan. Eh, ese lugar les recomiendo, y el, y el, y el, porque la gente cambia. El rayastano es un tipo muy locuaz, muy vivaz, ¿no? Eh, muy bueno para la conversa, eh, muy avasallador, son gente muy viva, ¿no? Interesante. Después en montaña les recomiendo los Himalayas, que la, 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 la personalidad de la gente wow. de india cambia ahí. Son más introspectivos, ya. No, no vienen a Bellasarte con miles de preguntas, de dónde tú eres. Son mucho más para adentro, como decimos, ¿no? Pero también es gente, yo tengo grandes amigos también, eh, ¿no es cierto? Y son bellísimos eh, eh, los Himalayas. Les recomiendo que visiten Daramsala donde están los refugiados tibetanos, donde vive la Dalai Lama. Uh -huh. Es precioso. Eh, es una zona verde, llena de pino, muy limpia, y ahí como, si le gusta como estar como, con menos gente, como encontrar un espacio de repente en la naturaleza para estar solo, ese es el lugar. Wow, wow, claro. Tú sabes
0: mucho de la India. Y tú ves, eh, esto es el Bollywood, explícame, eh, Tú, ¿Hay actores por ahí filmando películas a cada rato? ¿Tapan calles a cada rato?
1: lo pasa? Sí, sí, por supuesto. En el último tour me recuerdo que en Varanasi estaban haciendo una película al lado del crematorio principal, ¿no es cierto? Y eran como unos delincuentes y venían los policías y los perseguían, ¿no? Entonces tuvimos como que parar porque tenían como cordonado el lugar. Y te cuento algo más, muchas veces uno como turista puede participar de extra. Oh, wow. O sea, con, eso siempre, siempre eh, hay gente que anda, que se acerca, se llega a los restaurantes, están los turistas, un productor indio y dice, sabe que tenemos una filmación y necesitamos que ustedes estén atrás conversando y te pagan a veces. Wow. Te pagan, a ver, 10 mil pesos, 20 mil pesos y te dan comida. En fin, Increíble. porque eh, en todo este voleibol, fíjate, siempre en, lo, en, en, en los actores extra de fondo hay de todo: hay gente, hay uno con el cabello rubio, ¿no es cierto? Niñas con la piel blanca, como europea, porque eh, al inio también le gusta eso. Piensa que yo allá soy músico y toco, y muchas veces también les gusta que vaya a tocar porque me llegan un matrimonio, ¿no es cierto? Es pura gente india y yo soy el único occidental. Entonces que hay un occidental tocando arriba, eh, les produce curiosidad.
0: Claro, ¿cachai? claro, claro que sí. Y son
1: súper buena onda porque te, te invitan, después quieren conversar contigo, te ofrecen comida, te piden el Facebook. Una vez, la, una vez también iba a moto, ¿no? Y me saqué el casco por un rato porque hacía calor, ¿no? Y me paró un policía y me dice, ¿usted por qué no va con casco? Bueno, y aparte no tenía licencia nada, ¿pues? ¿no? Digo, bueno, ¿sabes? Yo ando con casco, pero me lo saqué ahora. No, no, me dice algo. y ya y llega el superior, ¿no? Y se me acercan como cinco policías, ¿no? Y están serios. serio. Y me dicen, ¿y por qué, por qué viene a India, no? Y digo, porque yo amo India. Oye, les cambió la cara. Oye, ¿y a dónde va? Nosotros te ayudamos. Oye, por favor, danos tu Facebook. ¿Cachai? Es increíble. Son así, son así. Y por eso digo que en India todo es posible. La película cambia así, parece una película Bollywood al final.
0: Es increíble, ¿Ah? sí, sí, sí. Es, es increíble, ¿no? No, mira, y, y para todo esto, tú debes de saber indie, ¿verdad? Ya a este punto. Sí,
1: sí, aprendí indie, también leo y escribo, pero siempre estoy aprendiendo más. No es que aprendí y cerré, es porque es complejo, pero ¿sabes que Una de las cosas que más agradezco a, a hablar indie, porque te ganas el respeto a la gente uh -huh. y luego cuando vas a zonas rurales no hablan inglés te puedes comunicar con la gente Absolutamente. Y, y tú le hablan indie y, y te aman bueno, te tiran de la mano para llevarte a la casa uno, el otro te quiere llevar a la casa a tomar chai ¿no? porque son, tienen un corazón increíble gente muy genuina, muy inocente muy directa no, no tienen tantos filtros como nosotros que estamos con tanta educación encima y y cosas que no nos sirven al final, ¿no? Mucha parte de nuestra educación no sirve. Claro. Sí. Mira. Entonces sirve aprender india ¿eh? Y digo, es, es mejor saber hindi que aprender yoga, ¿no? <risa>
0: <risa> Indy, broma,
1: es broma. Hindi.
0: ¿Cuánto tiempo te, te tomó aprender hindi?
1: Mira, que pasa es que yo aprendí no al principio, en un momento decidí que ya podía, como que se me daba fácil, como que ya entendía. Entonces un amigo que es profesor allá Tomé clases con él 40 días sin parar, ¿no es cierto? Tomaba una hora diaria, eh, después practicaba yo, y en 40 días aprendí a, eh, a leer de manera con gramática, ¿no es cierto? No aprendí en la calle. Algunas cosas aprendí en la calle también, ¿no es cierto? Pero y me enseñó a leer. Y después de eso yo seguí practicando solo. ¿no? Hasta, hasta hoy en día acá en, en Chile sigo practicando. Tengo conversaciones, yo me junto con gente de India a intercambiar. Yo le enseño español y ellos me enseñan indie para mantener, no siento aprendiendo más porque me encanta eh, la lengua, saber hindi es una de las mejores herramientas que hay. Es, es mágico saber. Y, es mágico saber la lengua del lugar, claro ¿no? Que sí, Donde tú estás. Claro
0: que sí. Claro que sí. Eh, pero yo sé que ahí hay más también eh, idiomas. Hay eh, como que variaciones del hindi o súper diferentes al hindi. Eh, sí. Yo no sé si... Pero el hindi es
1: la lengua que hablan todos, es como la lengua nacional. Ah, perfecto. ¿No es cierto? Después, cada estado tiene su lengua, pero hablan hindi también. Uh -huh. ¿Ya? Y después están los dialectos, que hay muchas comunidades, y tú te mueves 20 kilómetros y hablan 8 dialectos. O sea, ahí la cosa se pone muy compleja. Exacto. Hay, piensa que hay un estado en India. Hay 50 tribus, y cada tribu tiene su dialecto, mm, sí. ¿no? que no tiene nada con el indio. Yo he estado, yo he estado en lugares bastante remotos de India, en tribus, y he tenido que aprender la lengua de ellos. ¿no? Y me he conseguido a alguien de la tribu que habla poco inglés, que me ha enseñado los números y cómo hablar para poder eh, no es cierto, eh, pedir comida, comunicarme con ellos. Uh -huh. ¿No? Y en una semana estaba aprendiendo otro lenguaje, ¿no? Porque cuando tú empiezas algo nuevo, al principio sea muy fácil y tú aprendes mucho, después como que no se estanca, ¿no es cierto? Entonces, siempre se puede aprender, ¿no? Y eso te ayuda mucho. Claro que sí. ¿sabes? como te digo, la lengua de la gente, te gana de respeto.
0: Claro que ¿Sí? sí, claro que sí, Luis. Mm. Ah, la verdad es que uno pensaría que, que India simplemente eh, es un país... Eh, que tiene, por ejemplo, solamente el tagmahal eh, o algunas cosas que son súper conocidas, pero como tú dices, tiene muchísimo más y definitivamente eh, vale la pena conocer esa idiosincrasia de la gente y, y ese tipo de vida, ese, ese estilo de vida, es un estilo de vida por el cual uno tiene a veces que, como tú dices, a veces tienes que simplemente ser absorbido por todo eso y dejarte llevar. Porque es eso. Uno no puede estar siempre contra corriente.
1: Exacto, uno no puede estar siempre contra la corriente. Es muy agotador. Hay que, hay que dejarse llevar y uno se da cuenta que, que son. que uno está plendi, está, uno es el que pierde al final con esos bloqueos. Si uno el, el que pierde y el que gana al final con todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. Hay que darse la oportunidad, hay que atraerse, uh -huh. hay que arriesgarse. Claro, porque. Por último, mira, si tú vas a un país como emigrante y no te gustó y te das cuenta que tienes que volverte, igual ganaste, ¿cachai? Igual hiciste la prueba y ganaste igual al final.
0: Uh -huh, tal cual. Sí. Al final, yo di, el resumen, es imposible conocer toda India en una vida. La verdad. Es imposible. Porque he visto Si alguien te dice
1: eso, córtale la cabeza porque no es
0: cierto. <risa> Concuerdo <risa> contigo, bueno nada Luis, la verdad es que ha sido eh, genial hablar contigo desde, o sea yo sé que, que han habido súper altibajos como inmigrante y de verdad que agradezco mucho esta perspectiva que tú tienes, súper eh, buena onda y la verdad es que al principio te presenté con un alma libre y eso es lo que eres, eres un alma libre y eso está súper bien eh, realmente agradezco tu tiempo por estar aquí en el podcast por compartirnos un poquito de tu historia porque no se puede, como yo digo, siempre y siempre, esto es algo que, que siempre eh, no sale en el podcast en los episodios, pero siempre se lo digo a las personas que están detrás, después de terminar el episodio no, uno no puede encapsular la vida de una persona en un episodio de una hora me ha gustado muchísimo aprender un poquito más de, de, de la India y de cómo tú llegaste allá y pues nada, aquí tú tienes a una persona que, que desde ya está la enamoraste con India y probablemente si en algún momento voy te voy a pedir esa ayuda.
1: Por supuesto, Tania, yo eh, eres bienvenida y yo te quiero agradecer eh, la entrevista. Eh, yo encantado siempre de hablar de mi experiencia y de India y, eh, y agradecer tu iniciativa, la iniciativa que has tenido que dar este podcast porque esto a alguien le va a servir a alguien le va a servir ¿no? yo espero que ¿No? sí yo espero que sí, sí. por supuesto, estoy segurísimo sí, sí.
0: bueno, nada, ya ustedes eh, los que están escuchando, por favor eh, síganlo, eh, repito su Instagram es arroba india atupinta subguión viajes ahí lo pueden seguir a Luis y ya ustedes saben que pueden contar con él para cualquier pregunta, comentario sobre la India, que él se las da entonces, pues nada, Luis, un gusto conocerte. Nos vemos. Un gusto, Tania. Nos vemos. Estamos en contacto. Adiós. Adiós.